1: Hallo und herzlich willkommen bei Kreuz und Quer. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mein Name ist Valdes Speck und ich darf euch wieder durch die heutige Folge begleiten. Und ich freue mich total, denn wir haben heute im Gespräch Dorothea Schneider. Dorothea Schneider ist Mitarbeiterin der Initiative Augen auf in Sachsen. Ähm, Augen auf ist eine Initiative, die sich für Zivilcourage, Toleranz und Respekt einsetzt, die gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus arbeitet. Doro, schön, dass du da bist.
0: Hi, grüß dich. Wie geht's dir denn? Mir geht's äh, sehr gut. Ja, doch, alles super. Schön. Im Alltagsstress, aber sonst ist alles gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Ganz oft ist es ja so, wenn man so die Leute fragt, wie geht's einem, dass erstmal alle immer sozusagen ins Klagen kommen. Deswegen freue ich mich sehr, jemanden so Positives direkt zu haben, der sagt, mir geht es erstmal alles in allem ganz gut. Total schön. Doro, wir haben ja eine kleine Tradition hier im Podcast. Und zwar fragen wir immer unsere Gäste nach Gerichten. Gerichten, mit denen sie etwas Besonderes verbinden, die sie gerne kochen, die sie gerne mögen. Und bei uns ist es jetzt ungefähr Mittag. Zeit, ich habe zwar etwas Kleines gegessen, aber ich habe durchaus Lust auf noch etwas mehr Appetit und bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Boah, ich habe das ja schon gehört, dass ihr das so macht und dachte mir immer,
1: was, was
0: sage ich da? Und ähm, dachte, ich kann doch nicht so was Simples wie Kartoffel und Quark sagen. Aber es ist halt einfach so. Also ich esse total gerne Kartoffel und Quark und kann jetzt auch keine Geschichte damit verbinden, aber es ist, glaube ich, so eine Familientradition. Also meine Schwester und meine Mama und auch jetzt hier, wir mit den Kindern, essen es einfach total gerne. Und richtig schön Leinöl dazu, was ja viele gar nicht so leiden können. Und was wir noch manchmal machen, ist ein bisschen Paprika und Fenchel dazu anbraten. Aber ansonsten ist es total simpel, unser Lieblingsessen.
1: Sehr schön. Ich sitze hier mit einem unglaublich breiten Grinsen, weil lustigerweise in der Folge zuvor mit Klaus Müller hat Klaus Müller eine ähnliche Herausforderung gehabt wie du und Klaus Müller hat sich auch für Kartoffel mit Quark entschieden, aber er hat nicht den schönen Hinweis mit Fenchel gehabt. Und ich hatte da auch schon erzählt, dass das für mich ein totaler, sagen wir mal, Rückgriff in meine Kindheit ist, weil ich das nämlich auch sehr gerne gegessen habe und heute immer noch gerne esse und tatsächlich ganz oft mit meinem Sohn mache, weil wir beide große Fans sind, deswegen triffst du da bei mir total auf offene Ohren, ähm, was Kartoffeln und Quark angeht. Das ist ein sehr schönes Gericht und es ist so schön, dass es so viele Menschen anscheinend ähm, verbindet. Ähm, wann macht ihr das denn vielleicht? Also
0: es kommt schon, man kann fast sagen, einmal die Woche vor. Okay, es hat sich so ein bisschen reduziert, weil mein Freund, ja, er ist es notgedrungen mit. Aber er ist jetzt nicht unbedingt so begeistert. Ich weiß, dass das damals mein Papa auch überhaupt nicht so mochte. Also vor allen Dingen gerade das mit dem Leinöl fand er sehr, sehr eher ekelerregend. Er hat immer gesagt, wer Leinöl isst, der isst auch kleine Kinder. Aber ähm, ja, deswegen... Also, aber man kann schon sagen, einmal die Woche gibt es das und das machen wir dann meistens immer, wenn wir wissen, okay, er ist jetzt eh nicht mit und ähm, wir äh das eher so mit den Kindern, mit den Schulkindern und den Kleinkindern dann zum Mittagessen.
1: Ja, dann genau. halten wir einfach äh, mit den Kindern die Fahne weiter hoch und sind Fanclop, yeah. äh, Kartoffeln <lacht> und Quark. Und äh, wenn ihr Lust auf Kartoffeln und Quark habt und die verschiedenen Variationen, die wir jetzt haben, dann schaut auf unsere Instagram-Seite. Wir posten dort alle unsere Gerichte. Dort findet ihr auch die der vorherigen Folgen. Da haben wir gesammelt von griechischen Salat, übergefüllte Fisch, ganz unterschiedliche Sachen. Also schaut es euch an und kocht gerne nach. Und wenn ihr es nachkocht, sendet uns gerne ein Foto. Wir freuen uns drüber, daran teilzuhaben, was ihr da für schöne Gerichte zaubert. Doro, als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, ist mir was sehr Spannendes aufgefallen. Und zwar bist du in Dresden aufgewachsen. Du bist dann aber auf Rat genau. deiner Mutter zu deiner Ausbildung nach Zittau gegangen. Wie kam denn dieser Rat zustande und wie? War denn so dein erster Eindruck dein Ankommen in Zitter?
0: Naja, es war weniger ein Rat, es war schon eher so, das machen wir so. <lacht> ähm, ich wollte Ergotherapeutin werden und genau, ich bin in Dresden groß geworden, beziehungsweise dann sind wir nach Radebeul rausgezogen. Und da gibt es natürlich auch Schulen für Ergotherapie, aber ich war 16 und die meisten Schulen haben ab 18 genommen. Und na, also ich, für mich war das Ziel sehr klar. Und ich hatte keine Lust, da einen Umweg über ein freies, soziales oder ökologisches Jahr zu machen, sondern ich wollte direkt beginnen. Und hatte auch Zusagen von den Schulen in München und äh, Berlin gehabt und halt Zittau. Und meine Eltern waren der Meinung, ja, so ein 16-jähriges Mädchen, das äh, geht dann lieber nach Zittau. Da können die sich ja aufs Lernen konzentrieren. Also ich habe auch nicht in einer WG gewohnt, sondern meine Eltern haben mir eine kleine Wohnung besorgt gehabt, damit ich auch wirklich meine Ruhe habe. Der Plan, sagen wir jetzt mal so, ging nicht wirklich auf, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man dann weg von den Eltern ist, eine eigene Wohnung hat, das hat nicht lange gedauert und dann war die Wohnung ähnlich wie eine WG eigentlich jeden Tag gefüllt. Und ja, deswegen ging es nach Zittau, halt eher in die Kleinstadt.
1: Du hast dann dort die Ausbildung gemacht. Wie kam es denn dazu, dass du dann zu Augen aufgekommen bist äh, zu der Initiative?
0: Ja, stimmt. Du hast noch nach dem Ankommen gefragt. Na, also für mich war das schon erstmal, Kulturschock kann man das nicht sagen, aber es war ja 2001 gewesen, wo ich hierher gezogen bin. Und da war das schon noch ein bisschen anders in Zittau. Also für mich war das total, es war halt dieses Kleinstadt-Flair. Es war natürlich auch noch nicht alles äh, so saniert. Also wenn man jetzt durch die Innenstadt geht, ist das in Zittau schon wirklich alles sehr schön geworden.
1: Wie groß ist Zittau, und nur was, dass die Zuhörer das so einordnen können?
0: Jetzt willst du die Einwohner wissen ne? und sowas, ist, was ich mich überhaupt nicht äh, beschäftige. <lacht> Google's einfach mal, dann können Sehr wir euch da beschäftigen. <lacht> genau. Ähm, ja, aber was für mich so das krasseste, also wirklich der krasseste Eindruck war, war das, ähm, das rechte Klientel, sagen wir das mal so nett, wirklich noch mit Bomberjacke und Springerstiefeln durch die Straßen gezogen ist. Und das kannte ich halt einfach aus Dresden nicht. Ne? Also ich bin dann auch schon ein bisschen mehr in diesem Neustadt-Flair groß geworden. Ich war eine kleine, bunte, also Punkeran will ich nicht sagen, aber es ging schon in diese Richtung, ähm, war sehr alternativ eingestellt, bin halt auch so rumgelaufen mit bunten Kurthosen. Und dementsprechend wurde ich ja natürlich ja auch angeguckt. Und äh, das war... Das war schon ein bisschen komisch und es war dann auch so, dass wir auch Probleme gekriegt haben. Ich hatte dann eine Freundin natürlich durch die Ausbildung auch gefunden. Wir waren immer viel zusammen unterwegs und man hat uns diese politische Einstellung, die wir halt einfach auch hatten, angesehen. Und es kam dann wirklich zu Anfeindungen, also auch zu Übergriffen. Wir mussten, wenn wir dann zu irgendwelchen feiern, es gibt immer so, so schön Sonnenwind feiern oder Hexen was ja hier gerade noch so ein bisschen mehr zelebriert wird und das immer so ein kleines Stadt- oder Volksfest war. Und dort gab es dann wirklich Probleme, wenn wir länger geblieben sind. Also dann mussten wir unseren Heimweg dann doch etwas schneller antreten und auch teilweise rennen und gucken, dass wir aus dem Blickfeld dieser Leute kommen. Also dieser Nationale Jugendblock war da sehr aktiv noch gewesen, ist es heute noch, aber damals noch verstärkter. Und das war so für mich der Grund, dass ich dachte, oh, was zur Hölle, was, was, was geht denn hier ab und da muss man doch was tun. Also das, das kann doch nicht eigentlich so hingenommen werden. Und da hat damals mein Pädago Pädagogiklehrer gesagt, hier, da, da treffen sich gerade ein paar Leute, die wollen jetzt so eine Initiative gründen oder haben die gegründet, sind gerade dabei. Und die haben heute, ist da ein Termin in der Hillerischen Villa und da könnt ihr ja mal vorbeigehen und die kennenlernen. Genau, und dann bin ich dorthin und da war das eigentlich so ein Pressegespräch gewesen von Augen auf. Und ja. wir saßen dort nur als 16-jährige Teenager. <lacht> und dann wurden dort so Zahlen und Statistiken und dann saßen wir da und haben gesagt, na, ja super, und was machen wir jetzt, so nach ja. dem Motto? Und äh, dann hatte mich damals der Kasi... Ähm der Sven Kaseler, der auch Augen auf mitgegründet hat, zur Seite genommen und hat gesagt, hey, wenn ihr was machen wollt, dann können wir gerne im Gespräch bleiben. Und das, das war mein Einstieg bei Augen auf mit 16 Jahren, genau.
1: Wahnsinn, schon unglaublich früh, dass du dir dessen auch bewusst geworden bist und dann Lust hattest, dich zu engagieren und was machen willst. Was macht denn konkret die Initiative? Wie geht die Initiative vor und was sind vielleicht auch die Themen der Initiative?
0: Ja, mittlerweile sind wir ja seit 2003, 2004 auch im Verein und äh, also das muss man auch mal wirklich lobend erwähnen, Das ist selten, dass in solchen Regionen gerade solche politischen Akteuren so lange aktiv sind und Total, sich halt auch ja. halten können. Ja. Ja, also das äh, finde ich immer doch sehr bewundernswert und bin da auch sehr stolz drauf. Wir haben natürlich die ersten Jahre ganz viel antirassistische Arbeit gemacht. Aber Augen auf hat das schon immer über recht unkonventionelle Methoden gemacht. Wir haben... Äh, an die rassistische Fußballturniere organisiert. Also einmal ein großes im Jahr, das ist Fußball grenztlos. Das war auch eigentlich in Ostdeutschland überall auch bekannt gewesen und mit das Größte. Und dort war das so, dass wir die Leute über den Fußball zusammengebracht haben und haben das natürlich dieses Wochenende auch mit, mit Inhalt gefüllt. Also das heißt, wenn du dieses Fußballturnier gewinnen wolltest, musstest du an Workshops teilnehmen Du musstest eine Ausstellung dir angucken, musstest dazu dann halt Fragen beantworten und so haben wir versucht, immer diese politische Bildung halt an die Jugendlichen zu bringen, haben Konzerte veranstaltet, haben Sockerturniere gemacht, also es ging immer viel über Sport oder Musik, Festivals gab es vom Augen auf e.V., Konzerttouren. Wir haben viele Informationsveranstaltungen auch mit PolitikerInnen veranstaltet. Also das war auch immer sehr schön und auch die Bereitschaft zu haben, dass die Leute gekommen sind, wenn Augen auf eingeladen hat. Und seit 2015 machen wir auch verstärkt Integrationsarbeit, also Arbeit mit Flüchtlingen, in denen sie aber aktiv auch mit einbezogen werden. Also wir haben jetzt mittlerweile zwei Begegnungskafés hier im Landkreis, die cool. mit den Flüchtlingen zusammen betrieben werden. Wir haben ein arabisches Kaffeezelt, was auf Festivals unterwegs ist unter anderem auch in Ostritz auf dem Friedensfest, was ja auch ah, bekannt ist. In ja. Ostritz immer dieses Schild und Schwert, dieses Nazi-Festival stattgefunden hat und die Ostritzer ja das Friedensfest organisiert haben. Da sind wir mit unserem Integrationsprojekt auch mit Flüchtlingen vor Ort gewesen, die dort Henna gemacht haben, die das Kaffeezelt gemacht haben, die Falafel verkauft haben. Genau, also das ist äh, schon sehr spannend und auch schön zu erleben, wie man das miteinander gestalten kann. Also ja. das ist uns immer sehr wichtig.
1: Also ein sehr lebensweltnaher Ansatz, äh, da die Leute abzuholen, wo sie auch sind, im Sport, in Musik äh, und in Begegnungen, höre ich da so raus. Äh, was ich total spannend fand, als ich auf eure Webseite gegangen bin, war, dass ihr so als Grundsatz oder als ganz wichtigen Anker eurer Arbeit den Artikel 1 äh, nutzt, äh, der ja sozusagen der Artikel ist zur Würde des Menschen, äh, die unabhängig. Tastbar ist. Und ihr habt dort geschrieben, ihr arbeitet so lange, bis das von allen Seiten respektiert wird. Ja. Wie weit sind wir denn davon vielleicht weg?
0: Also ich denke mal, das ist so wie so eine, so eine Wellenbewegung. Wir ja. nähern uns vielleicht immer mal wieder ein Stück an, aber dann sind wir auf einmal wieder ganz schnell weg äh, oder ganz schön weit weg davon. Also ich habe das Gefühl, dass auch gerade jetzt wir uns wieder sehr weit davon entfernt haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Arbeit je enden wird.
1: Ja, also ich hoffe es,
0: aber ich habe nicht das Gefühl.
1: Ich glaube, das geht uns allen irgendwie so. Man arbeitet so ein bisschen auf die eigene Abschaffung ja hin, aber wie du es sagst, es findet so eine Wellenbewegung statt. Und die Probleme oder Herausforderungen kommen auch durchaus immer wieder. Wir sehen es ja gerade auch rund um Verschwörungserzählungen, dass da gerade antisemitische Motive wieder ganz extrem drin sind. Dazu wollen wir aber tatsächlich später auch nochmal sprechen. Ich hatte eingangs auch gesagt, ihr seid ein Verein, eine Initiative, die sich ganz massiv für Zivilcourage einsetzt. Warum ist denn gerade heute Zivilcourage äh, umso wichtiger ähm, und, und wie, wie, wie macht ihr das?
0: Oh je, naja, wir versuchen das natürlich erstmal im, im Kleinen umzusetzen. Wir haben ja diesen Zusatz auch im Namen. Ne? Augen auf e.V. werden wir zwar überall genannt, aber es zeichnet sich ja auf der Webadresse auch, ob das wir Augen auf Zivilcourage zeigen heißen. Und es fängt halt wirklich bei uns in dem Einsatz für den anderen an und das, vor allen Dingen das Sehen des anderen und ja. dessen Bedürfnisse. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade jetzt in der Zeit wieder sehr viele nur bei sich selber sind und nicht sehen, dass vielleicht auch andere in Nöten sind und da Unterstützung bedürfen. Also Zivilcourage kann man ja, kann man sehr, sehr weit definieren. Das kann sein, dass man der Oma über die Straße hilft. Bei uns war natürlich der Ansatz immer, das Einschreiten für den anderen ja. als Augenaufsicher ja gegründet hat. Ich habe es ja uns schon gesagt, gab es halt gerade hier in Zittau wirklich einfach diese Probleme von extrem starken Übergriffen. Und da war uns das wirklich wichtig, den Leuten und der Gesellschaft klarzumachen, wenn ihr sowas seht, was beobachtet, dann habt ihr immer die Chance, auf irgendeine Art und Weise einzuschreiten. Ihr müsst es nicht aktiv machen, aber ihr könnt diesen Leuten halt einfach helfen. Und das ist jetzt aktuell immer noch so. Also wenn ich jetzt das vergleiche, wir werden ja dann später nochmal drauf kommen, das hast du mir ja schon gesagt, dass wir auch nochmal über Angriffe halt reden. Das erleben wir hier wieder. Und wir haben nicht das Gefühl, man kann auch Zivilcourage gerade so ein bisschen auch umändern in Solidarität,
1: ja.
0: dass es die halt einfach untereinander gibt. Also dann hält man sich halt schnell wieder zurück. Und wir versuchen wirklich dieses Bewusstsein, den Leuten Mut zu machen und zu zeigen, das ist wichtig und damit... Gestaltet ihr selber auch die Gesellschaft, in der ihr leben wollt? Aber es ist natürlich wirklich
1: schwierig. Ja. Ja, und aber immer wieder, glaube ich, auch zu vermitteln, dass das auch auf unterschiedlichen Formen stattfinden kann und so, wie ich auch kann, eben äh, mich daran beteiligen kann und mich für andere einsetzen kann. Ähm, du hattest das ja erzählt, ähm, die Gründung ist auch entstanden eben durch diese Übergriffe. Ich will so ein bisschen mit dir auch ins Heute springen. Ähm, wie siehst du gerade die aktuelle Situation, ähm, gerade in Sachsen, hinsichtlich von rechten Übergriffen, Rechtsextremismus, wie stellt sich das gerade da? Wie erlebt ihr das?
0: Es ist Aktuell für uns ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir merken, dass die Strukturen wieder stärker werden bei uns ja. in den, im Landkreis, kann man sagen. Und wir merken aber, dass es jetzt, dass sie anders funktionieren und dass auch eine andere Toleranz jetzt wieder bei ihnen bestehen und dieses, diese Zeit jetzt durch Corona, die Corona-Proteste, die auch bei uns sehr stark sind und die sicherlich haben dort viele Menschen einen Grund, auch ihre Kritik und ihre Meinung zu äußern und vielleicht auch unzufrieden zu sein mit Sachen, wie sie halt laufen. Was wir halt sehr kritisch sehen, ist, dass genau diese Strukturen, die diese Gefährlichkeit mit sich bringen und die ganz klar in dem Rechtspopulismus oder in dem Rechtsextremismus zu verorten sind, dass diese halt sich dort unterordnen und da gerade eine super Zeit eigentlich erleben, weil es ist wie auf so einem, wir vergleichen das manchmal wie so ein Rechtsrockkonzert oder generell ja. wie ein Konzert. Ne? man geht dorthin und auf einmal wird der ganzen Sache Inhalt gegeben. Es gibt so, wie man immer so schön sagt, so einen gewissen Spirit und man fühlt sich mitgenommen und äh, man fühlt sich gesehen und gehört und es ist äh, ja, man reitet dann auf dieser Welle mit und kriegt vielleicht gerade in diesem Hormoncocktail, der dadurch halt auch entsteht bei einem Menschen, vielleicht gar nicht mehr so mit, wie man sich von vom demokratischen Grundboden, sage ich mal, ganz blöd. Irgendwo entfernt. Und das ist das ist gerade das Problem, was wir einfach mit den rechten Strukturen haben, dass sie dadurch gerade wahnsinnig Zulauf haben und ähm, halt diese Plattformen nutzen können.
1: Äh, da will ich äh, gerne einhaken, weil du gesagt hast, die ordnen sich da so unter. Welche Rolle spielen denn Rechtsextreme in Form dieser Proteste?
0: Ja, jetzt kann man auch nochmal diskutieren, ab wann wird es rechtsextrem? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel die Proteste an der B96, ja. die sehr stark sind, die jetzt schon über ein Jahr gehen. Und das war das sehr gut zu beobachten. Das wurden dann von Woche zu Woche, also sie finden immer sonntags statt, jede Woche Sonntag. Und von Woche zu Woche wurden es halt mehr Reichsfahren. Dann mhm. war halt auch immer mehr die AfD zum Beispiel zu sehen. Und dann gab es halt Landtagsabgeordnete, die sind dann jeden Sonntag die Strecke abgefahren, haben sich mit diesen Menschen unterhalten. Das ist dann so weit entstanden, dass sie eigene Teams gebildet haben. Das ging so weit, dass, sie, dass auf einmal professionell gedruckte Plakate halt auch zu sehen waren. Und wir dann schon vermuten, dass das einfach aus diesen Strukturen heraus finanziert wurde, unterstützt wurde. Sie nutzen das natürlich auch, um gleich wiederum für ihre Versammlungen anzumelden. Also es war dann so, dass der Mario Kumpf, der Landtagsabgeordnete, ein, eine Versammlung in Löbau angemeldet hat, wo wir auch vor Ort waren, um zu sehen, okay, mal sehen, wer da alle so kommt, wie viel da sein werden. Und man konnte wirklich was sagen: Eins zu eins stand dort die B96 in Löbau auf dem Marktplatz. Und da war halt einfach zu sehen, wie das funktioniert, diese Verstrickung, genau.
1: Wenn du auch diese Blockate ähm, erwähnst, hat sich die Szene professionalisiert oder was hat da für einen Wandel vielleicht stattgefunden? Weil als ich aufgewachsen bin, ich bin ja auch im Osten ähm, aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt war schon so dieses klassische Springerstiefel-Habitus äh, äh, inne. Ähm, und, äh, gefühltermaßen hat sich es aber doch verändert hinsichtlich von Anzug und, und, und so einem anderen Maske, in der sich das verbirgt.
0: Also es möchte natürlich näher an der Gesellschaft anordnen. Ne? Man möchte ja. nicht mehr abschreckend wirken, sondern man möchte eher einladend wirken. Manchmal wünsche ich mir diese Zeiten zurück mit Bomberjacke und Springerstiefel. Das ja. sage ich ganz ehrlich, weil man konnte halt die Leute einfach klar zuordnen und wusste, ah ja, alles klar. Jetzt ist es wahnsinnig schwierig. Man erkennt das vielleicht erst in Gesprächen, in Diskussionen oder am Verhalten, wo die Leute politisch verankert sind. Und das führt natürlich dazu, dass man, also wie zum Beispiel meine Person, dass ich dann auf einmal in Situationen drinne bin, die ich nicht als gefährlich eingeordnet habe, weil ich einfach das Klientel nicht zuordnen konnte und dann aufgrund des Verhaltens und der Äußerung gemerkt habe, okay, nein, das ist jetzt doch schon eine brenzliche Situation, und man dann halt aber schon mittendrin steckte und dieser Sache halt nicht unbedingt aus dem Weg gehen konnte. Ja. Das denke ich schon, dass sie sich da sehr gewandelt haben. Also es ist halt jetzt nicht mehr so klar vom Äußeren zu sehen und auch die Wortwahl ist halt einfach eine andere geworden. Also das ist, ähm, ist ja diese Heimatliebe, das ist schon da, aber man versucht halt einfach wirklich etwas entspannter zu wirken und nicht mehr so ganz radikal.
1: Ja, ja weil es vielleicht auch das Potenzial hat, eben mehr Menschen mitzunehmen und zu mobilisieren. Äh, deswegen vielleicht dieser die, dieser Switch ja auch. Was ich da die Frage so ein bisschen vielleicht anschließen will, ist, es wird ja ganz oft über den Osten gesprochen. Äh, und der Osten ist rechts. Ärgert dich das manchmal? Und daran vielleicht auch nochmal angeschlossen die Frage, spielen denn auch, sagen wir mal, Rechter, die aus dem Westen kommen, eine Rolle?
0: Unbedingt. Also bei der Frage... Wenn Osten, rechts und stört es mich, muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zweigeteilt. Yeah. Also auf der einen Seite wünsche ich mir wirklich sehr, dass den Leuten und den Verantwortlichen hier auf die Füße getreten wird, dass sie einfach auch das Problem erkennen. Weil ja, Ich erlebe es noch heute, dass wir mit den Menschen darüber diskutieren, über wen wir da reden und ah. was die halt für ein Potenzial mit sich bringen. Also es ist ganz oft, dass das einfach noch heruntergespielt wird. Man kann vielleicht dieses Beispiel nehmen, wer das gehört hat, durch diese Corona Proteste wurde ja der Ministerpräsident Michael Kretschmar zu Hause in Waltersdorf besucht von einer Gruppe dieser Corona Protestler und er hatte dann so im nachgang gesagt, ja, nein, ich habe das jetzt nicht als bedrohlich wahrgenommen. Und wir, die sich ja so ein bisschen in der Szene auskennen und die Menschen einordnen können, konnten ganz klar sagen, dass davon AfD, Stadtrat bis hin aber zu rechtsextremen Strukturen wie dem nationalen Jugendblock oder halt aber auch Menschen, die mit der identitären Bewegung zu tun haben, dass die da vor der Haustür standen und dass das durchaus in unseren Augen bedrohlich ist, wenn die sich gegenüber dem Ministerpräsidenten da so positionieren. Und wenn man das aber anspricht, dann wird es sehr gerne runtergespielt. Und daher wünsche ich mir auf der einen Seite schon, dass es da einen gewissen Druck einfach gibt, dass man sagt, nehmt endlich dieses Problem wahr und tut was und fördert auch die Strukturen, die bereit sind, die Fahne für die Demokratie einfach hochzuhalten. Ja. Und auf der anderen Seite ärgert es mich, weil wir hier wahnsinnig viele tolle Initiativen, Vereine, Bündnisse haben, die Tag für Tag eine super Arbeit einfach machen. Und ich habe das Gefühl, dass die weniger gehört werden. Also statt immer nur dann zu sagen, ja, Osten ist recht, sollte man halt auch mal zeigen, was es denn hier für Leute gibt, weil es gehört einfach ein wahnsinniger Mut dazu, sich hier in dieser Region dafür zu engagieren. Und dann ärgert es mich schon, weil ich dann das Gefühl habe, das wird halt einfach nicht gesehen oder so stark thematisiert.
1: Ja, und ähm, nochmal, um den zweiten Teil der Frage nochmal aufzugreifen, in welcher Rolle spielen eben Menschen aus dem Westen, Rechte aus dem Westen, die rüber in den Osten gekommen sind, ähm, eine Führungsrolle vielleicht auch in dieser Szene?
0: Ja, also auf der einen Seite haben wir das in Ostritz zum Beispiel, der Herr Fischer, dem dort das Hotel Neiseblick gehört, der stammt ja auch nicht aus dem Osten, er kommt auch aus dem Westen und stellt ja dort seine Immobilie ganz also voller Bereitschaft stellt er den ja schon seit Jahren der NBD zur Verfügung, hat kein Problem, dass ein Schild- und Schwertfestival dort stattfindet, was ja wirklich ganz klar rechtsextremer anlockt und auch Kampfveranstaltungen dort stattfinden. Wir haben ähm, ja auch bei der AfD viele Funktionäre, die einfach nicht unbedingt aus dem Osten stammen und natürlich hier Strukturen übernehmen. Wir kriegen auch mit, ähm, dass, dass es hier Vereine sich gründen mit einem rechten Gedankengut, die halt aber auch wiederum eher in den Westen vernetzt sind und dort auch ihre finanziellen Quellen haben und aus diesen finanziellen Quellen hier Immobilien aufkaufen können. Also das ist schon ein Netzwerk und man kann das, das wirklich nicht ganz klar verorten. Und die Leute wissen halt auch einfach, dass sie, dass sie hier Leute finden, die sicherlich auch anknüpfen und bereit sind, solche Projekte zu unterstützen. Also eine gewisse Bereitschaft, das muss man schon klar sagen, gibt es hier. Aber ich denke nicht unbedingt, dass sich das so stark Ost und West unterscheidet.
1: Genau, und da, da, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du gerade machst, ist es, wenn du von Netzwerken sprichst, müssen wir vielleicht auch im Kopf diese Bilder von Osten, Westen loswerden und es wirklich als ein Gesamt-bundesweites Netzwerk verstehen, das da agiert und das sich da irgendwie zusammenschließt?
0: Unbedingt, weil nur so können wir dann halt auch dagegen was tun oder versuchen einfach, weil das auch zu verhindern. Also wann, das ist halt wie bei vielen anderen Sachen, weil der Medizin nützt ja auch nichts, wenn jemand Kopfschmerzen ja. hat, nur auf den Kopf zu gucken und zu sagen, okay, äh, woher könnte? wir nicht? Dann ist dieses, dieser ganzheitliche Blick, äh, Lebensumstände, was, wie ist die Ernährung und so weiter, ist genauso wichtig, wie wenn wir halt jetzt hier einfach Akteure haben, die ihr politisches Unwesen treiben. Und dann ist es total Quatsch zu sagen, okay, wir gucken jetzt nur darauf, was die machen, sondern dann ist es wichtig zu schauen, wie die vernetzt sind. Und dann ist es auch total spannend, wo überall diese Gesichter und diese Menschen halt auftauchen und wie die halt in dieser Wechselwirkung miteinander arbeiten. Und nur so können wir halt auch selber Strategien auffangen und auch so ist es auch für uns wichtig. Ne? Auch für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur hier vernetzt sind, sondern dass wir uns auch bundesweit vernetzen. Also da kann ich wieder das Beispiel halt einfach Ostritz bringen. Ne? Die haben sich dann mit Thema vernetzt, wo sie gesagt haben, okay, die haben auch diese Probleme. Was haben die getan? Wir selber als Verein vernetzen uns auch mit anderen Initiativen und Vereinen sind dort tätig. Also ähm, ja, das ist ein Erfahrungsaustausch, das ist auch ein Ressourcenaustausch. Das bedeutet, ich muss nicht unbedingt den Workshop entwickeln, den es halt einfach woanders schon gibt, sondern dann lade ich die Leute zu mir ein. Also dieser Blick auf das alles und dass man überall vernetzt ist, ist natürlich für beide politische Seiten wichtig. Deswegen wäre es fatal zu sagen, wir haben da keinen Blick drauf, wie die Rechten bundesweit vernetzt sind oder international sogar vernetzt sind.
1: Wir haben schon so ein bisschen über rechte Parteien, rechte Bewegungen auch gesprochen. Ich möchte da nochmal hingehen und fragen, in welcher Form sind, haben die vielleicht auch eine Katalysatorwirkung für die Situation jetzt bei euch, aber auch in Gesamtdeutschland, weil ja doch das Gefühl besteht, dass durch große rechte Bewegungen und Parteien eben gewisse Sachen wieder salonfähig geworden sind, sagbar geworden sind und der Diskurs dadurch sich auch ganz massiv verändert hat. Wie, wie beobachtest du das?
0: Das sehen wir sehr kritisch und das schon seit, seit vielen Jahren. Ne? Also, gerade diese mit der AfD ist das sehr gut zu beobachten. Also, ich finde das immer witzig, kann man es nicht nennen, aber ich muss schon ein bisschen schmunzeln, wenn mir immer gesagt wird, ja, die sind doch demokratisch gewählt. Ja. Dann sage ich immer, ja, die NSDAP, wie ist die an die Macht gekommen? Ne? Also, die, das, äh, das war auch über einen Wahlvorgang. Und wir merken das schon, dass auf einmal Sachen, anders laufen. Also wenn wir können zum Beispiel in unsere Anträge, es kommt immer natürlich darauf an, welches Förderprogramm, aber dann können wir nicht reinschreiben, so wir möchten jetzt über das AfD-Wahlprogramm berichten und sagen, warum die nicht wählbar sind zum Beispiel. Also dann, dann ist da schon ganz schnell, wird geschaut, ah, Gemeinnützigkeit, inwieweit ist die dann noch vertretbar, beziehungsweise wird gesagt, nein, man, also das sind alles demokratische Parteien, da kann man nicht gegen eine Partei arbeiten und uns geht es ja auch nicht darum, dass wir, wir sind ja auch parteilos, wir sind politisch, aber wir arbeiten nicht für eine Partei und aber uns geht es ja darum zu zeigen, wie undemokratisch die sind oder was halt in ihr Themenfeld auch wieder einmal wieder ist und wie rassistisch das teilweise ist und wie äh, antidemokratisch und das das sind ja so unsere Punkte und wir merken dass das nicht unbedingt thematisiert werden soll. Jedenfalls nicht so ganz klar. Dann muss man sich schon so ein bisschen Strategien einfallen lassen, wie man das machen kann. Also das ist auf alle Fälle schon, dass der Ton sich ändert. Wir haben Plakate gemacht, da steht zum Beispiel drauf, Hass ist keine Alternative oder Rassismus ist keine Alternative. Und äh, die Plakate durften teilweise nicht aufgehangen werden, weil der Bezug zur Alternative für Deutschland hergestellt wurde. Mm, mm. Und also da merken wir schon so, wo wir sagen, okay, ist jetzt dieses Wort besetzt? Also Es ist schon manchmal schräg, was uns so begegnet in dem Umgang. Oder beim Tag der Sachsen hat man auch schon gemerkt, dass äh, diese Parteien auch so ein gesellschaftliches Bild wieder mehr gangbar machen. Also beim Tag der Sachsen war uns das nicht möglich, mit unseren Integrationsprojekten hat mir zum Beispiel eine Feuershow gemacht. Also das war total spannend mit Flüchtlingen über Wochen trainiert. Und wir haben gesagt, ey, das wäre total cool beim Tag der Sachsen, das ja. auf der Showbühne oder vor der Showbühne durchzuführen. Und das wurde uns untersagt. So nach dem Motto: Ein Flüchtling mit einer Fackel in der Hand ist sehr gefährlich auf einem Volksfest. Und also es wurde wirklich, wir wurden aus diesem Sicherheitsaspekt heraus ausgeschlossen. Wir durften auch nicht am Umzug beim Tag der Sachsen teilnehmen. Und ich begründe das schon darauf, dass halt vieles wieder salonfähig wird, gerade wenn solche Parteien einfach vertreten sind im Landtag, im Bundestag und das einfach alles ein bisschen legitimer wieder ja. gemacht wird dadurch.
1: Ich möchte noch mal so ein bisschen auch auf den Alltag der Menschen vielleicht zu sprechen kommen. Du hattest mal von so einer Szene berichtet, wo es darum ging, dass eine Lehrkraft äh, rechte Aussagen von Schülerinnen hat durchgehen lassen, nicht darauf reagiert hat. Wie stark ist es im Alltag verankert? Und wenn mir sowas passiert als Mensch, wie kann ich darauf vielleicht reagieren?
0: Das ist total spannend, weil wir haben jetzt gerade aktuell auch wieder einen Fall, mit dem, äh, an dem wir arbeiten mit anderen Initiativen und Vereinen zusammen, da gab es an einer Berufsschule den Vorfall, dass der Goldschmied Fabian, also ein absolut antisemitischer Film, gezeigt wurde, um das Wirtschafts- und Finanzsystem zu erklären. Und dazu sollte auch noch eine Kurzarbeit geschrieben werden. Und da gab es halt auch
1: Wahnsinn.
0: SchülerInnen, die gesagt haben, Moment, also die haben die Lehrerin erstmal darauf hingewiesen und haben auch gesagt, ich schreibe diese Arbeit nicht mit, was ja auch vollkommen wichtig ja. ist. Und diese Schule hat sich auch noch nicht so richtig dazu geäußert. Das Kultus ist sogar mit eingeschaltet. Also das Kultusministerium hat da auch eine sehr große Kritik. Sie hat gesagt, stopp, das, das darf nicht passieren. Und wir merken schon, dass aber innerhalb der Schule das nicht wirklich zu einem Prozess kommt, dass dort eine Schulleitung sich positioniert, dass es vielleicht auch einfach eine, eine Folge für die Lehrerin hat. Wir fordern ja jetzt hier nicht sofort, dass solche Personen entlassen werden, aber wir fordern halt einfach, dass es eine Aufklärung gibt, dass diese Schule mit ihren Lehrkräften in einen Prozess geht und sagt, okay, vielleicht ist es euch gar nicht bewusst, was ihr da zeigt und was da dahinter steckt. Und dass einfach eine Diskussion halt auch darüber stattfindet. Wir merken, dass das halt dann also man versucht so ein bisschen Bequemlichkeit, diesen Weg halt zu wählen, sich nie unbedingt mit was auseinanderzusetzen und sich vielleicht darüber streiten zu müssen, sich nicht von was zu distanzieren, nicht noch mehr äh, Klüfte zwischen die Menschen zu schlagen. Das ist irgendwie so ein bisschen immer diese Strategie, dass man immer denkt, das macht man damit. Und ja, was kann man tun, wenn man sowas hat? Also man kann erstmal gucken, welche Leute gibt es denn vor Ort? Also gerade bei uns ja. in der Region kann man schauen, aha, da gibt es den Augen auf e.V., dann ist das gar kein Problem, sich an den zu wenden, weil diese Leute sind ja meistens dann immer wieder vernetzt mit anderen Menschen, die äh, da auch nochmal ganz gute Erfahrungen haben, die dann auch nochmal weiterhelfen können. Es gibt dann zum Beispiel das Kulturbüro Sachsen, die auch ihre mobilen Beratungsteams in verschiedenen Regionen vor Ort haben. Das kann man auch einfach auf diese Seiten gehen und sagen, hier Moment, da ist dieser Fall, der ist hier bei uns, lokal sitze ich da und da, mit wem kann ich mich zusammentun? Es gibt auch die Opferberatung, die natürlich dann schon eigentlich etwas später greift, Opferberatung für rechte Gewalt. Die RAA Sachsen ist ja dann eher wirklich, wenn es zu täglichen Übergriffen oder Bedrohungsfällen kommt. Aber selbst an die kann man sich wenden und sagen, okay, dass es passiert, habt ihr Leute, mit denen ich da was tun kann, dass ich da was anbieten kann. Also da gibt es wirklich Leute, die da super vernetzt sind und die dann auch ein Repertoire mit sich bringen, wo man sagen kann, okay, dann machen wir jetzt einen Workshop für die SchülerInnen und wir schauen halt einfach mal dahinter.
1: Wenn wir nochmal bei dem Beispiel Schule bleiben, welche Rolle kann denn politische Bildung an Schule vielleicht haben oder wie kann das wirken, weil gefühlt gab es schon auch einen Zeitpunkt in Sachsen. Ich habe auch Fortbildungen für Menschen in Partnerschaften in Demokratie gegeben, die mir davon berichtet haben, dass in Schulen dieses Thema politische Bildung ausgeklammert wird, eben in Sorge von, wie gehen wir damit um, Meinungsbilder etc. Aber wie geht man trotzdem damit um, damit eben nicht so eine Verharmlosung stattfindet oder vielleicht auch so eine Unwissenheit äh, an den Schulen gibt?
0: Da kann man stundenlang darüber diskutieren. <lacht> also, weil... Äh da, das spricht jetzt auch gleich so ein bisschen auch, ne? ich bin nun einfach auch mal Mama von vier Kindern, zwei mhm. Kinder davon gehen halt schon in die Schule, die schließen jetzt auch gleich äh, die Oberschule auch ab. Halt. Und ich erlebe das ja halt einfach, ich erlebe, was die Schulen für Ressourcen haben, was sie auch für Möglichkeiten hätten zu sagen, okay, wir nehmen uns vor allen Dingen auch mal externe. Träger das mit rein. Die müssen das ja nun wirklich nicht selber machen. Und ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich sehe, wie oft die manchmal Schulausfall haben, weil sie es einfach mit den Lehrkräften nicht abgedeckt kriegen und denke: Mensch, jetzt arbeitet doch einfach mal mit Initiativen und Vereinen zusammen und sagt dann halt einfach: Okay, ist gerade bei uns eng, jetzt fragen wir einfach mal an, ob die einen Workshop zu einem bestimmten Thema machen können. Wir haben Schulen, die sind da sehr offen, die laden uns da auch sehr gerne ein und da gibt es auch eine super Zusammenarbeit. Aber wir merken schon, dass es einfach so eine gewisse Scheuheit einfach gibt. Also wir werden, also generell in Schulen reinzukommen, ist schwierig. Wir hatten mal eine Zeit lang, das sind wir mit der Erika Rosenberg, die ist die Erbin von der Emilie Schindler. Ja. Also haben wir da viel Zeitzeugenarbeit gemacht. Das merken wir, da gibt es noch so eine Offenheit. Da hat man diesen geschichtlichen Bezug, man kann sagen, okay, wir machen das mit den neunten und den zehnten Klassen, weil da haben wir gerade den Holocaust und das alles dran. Da passt es gut. Dann kann man das vor allen Dingen auch sehr gut den Eltern gegenüber rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein großes Thema dass viele, also ich habe das schon oft von LehrerInnen gehört, dass die gesagt haben, oh, wissen Sie, wenn wir das dann den Eltern erklären müssen, ne, dann kommen die zu uns und sagen, warum wir das mit den Kindern halt machen und wieso und weshalb äh, das jetzt unbedingt stattfinden muss und diskutieren generell mit uns über die Thematik. Und ich habe das Gefühl, dass das halt manchmal nicht gewollt wird. Also als ob das Einladen von uns und zum Beispiel über das Reden von demokratischen Werten oder über Zivilcourage, dass das schon so politisch und so eine politische Positionierung der Schule ist, dass sie halt einfach sagen, wir lassen es lieber, weil äh, wir haben ja nun einfach mal breites Klientel und wir können uns ja jetzt hier für, für eine Seite sozusagen entscheiden. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl und das sehe ich als absolut kritisch, weil eine Schule ist halt einfach nicht ein politisch freier Raum und äh, da können wir auch über Kindergärten schon diskutieren. Da passiert dasselbe, ähm, ja. dass auch Kindergärten schon Demokratie den Kleinsten beibringen könnten eigentlich.
1: Ich will nochmal mit dir auch über die Situation im ländlichen Raum sprechen, weil Zittau, das hattest du ja gesagt, äh, googelt gerne, äh, ist aber keine Großstadt, äh, das glaube <lacht> können wir beide festhalten, äh, keine Weltmetropole, ähm, gleichzeitig passiert dort, und das hast du ja auch gesagt, ganz viel Arbeit. Ähm, was ist vielleicht die, Bes der, die Besonderheit, der Unterschied zur Arbeit eben in solch einer Region im Gegensatz zur städtischen Region?
0: Für mich ist einfach die Anonymität ein ganz großer Punkt, den man halt hier hat. Das heißt, hm. wenn du wirklich politisch sehr aktiv bist, dann wissen die Leute einfach, wer du bist. Ja. Also das war für mich, was, woran ich mich auch sehr gewöhnen musste, dass wenn ich mit den und den Leuten unterwegs bin, dass die wieder über drei Ecken irgendjemand anderen kannten. Und wenn ich manchmal ein Jahr später jemanden kennengelernt habe, dann hat der gesagt, ah ja, da weiß ich ja, weil du warst ja auch mit denen und denen befreundet. Und daher, du kommst ja aus Dresden. Und die hat noch immer Informationen. Also das, da wurde mir das auch schon so die ersten Male bewusst, dass ich dachte, okay, also in so einer Kleinstadt, das ist nie wirklich alles sehr privat. Und natürlich bleibt dann ein politisches Engagement, das bleibt nie ungesehen. Und wenn das halt Leute gibt, denen das nicht unbedingt so gefällt, bedeutet das wiederum, dass die wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen, dass sie wissen, wo du wohnst, wo du am besten noch arbeitest. Und das führt schon dazu, dass sich die Leute überlegen, was tue ich, was, was äußere ich und wie bin ich vor allen Dingen im Vordergrund dabei. Wir haben viele, die zum Beispiel dem Bündnis gerne Texte mitschreiben und sagen, okay, ich tue da was mit Formulieren oder ich betreibe vielleicht die Social Media-Kanäle und so weiter. Aber die jetzt sagen, ja, ich muss aber nicht unbedingt mein Interview geben oder ich muss nicht unbedingt äh, vorne bei einer Demonstration mitlaufen und das Banner tragen oder ich muss nicht unbedingt diese Veranstaltung anmelden, weil das für die einfach bedeutet, dass nochmal ganz andere Rückschlüsse auf ihre Person zu ziehen sind. Also das, denke ich, ist ein sehr großer Punkt, der das Arbeiten hier schwer macht, aber natürlich auch wiederum erleichtert, weil man sich natürlich auch wahnsinnig schnell vernetzen kann und äh, super die Träde zwischen Projekten ziehen kann.
1: Genau. Wie wichtig ist denn, wenn du das schon ansprichst, die Vernetzung zwischen verschiedenen Projekten, gerade eben in so einem ländlichen Raum?
0: Da könnten wir über Ressourcen reden, ne? dass ja. es auch da so ist, dass man halt einfach sagt, die Fördermittel, die sind, das denken ja viele immer, wir werden überschüttet mit Geldern, aber so ist es ja nicht, sondern dass man auch da sagen kann, okay, wir sind gut vernetzt, wir können uns auch aufteilen, wir können gucken, wer hat welchen Themenschwerpunkt und dementsprechend können dann die Projekte oder Antragstellungen halt stattfinden. Also da ist Vernetzung halt schon total wichtig, dass man sich nicht gegenseitig eine Konkurrenz ist, sondern dass ja. man sich eher gegenseitig supportet und unterstützt. Das auch übrigens sehr ausbaufähig noch ist. Und ähm, ja, und dann ist es halt also immer wieder bei dem Thema halt auch Sicherheitsschutz. Ne? Also man ja. kann halt auch füreinander da sein. Ja, ich weiß nicht, inwieweit es mit dieser Karawane der Vernunft zum Beispiel bekannt ist. Ähm, es durch diese B96-Proteste haben sich ja die Leute hier vor Ort gedacht, ey, wir müssen was machen, wir können das nicht dulden, dass so, so viele Reichsfahren an der Straße zu sehen sind. Wir wollen gegen diese Reichsfahren wollen wir jetzt eine Aktion machen, wir wollen uns da positionieren. Und da hat eine Karawane der Vernunft statt, stattgefunden. Also innerhalb von einer Woche war das Ding organisiert und es waren ca. 30 Fahrzeuge geschmückt mit Bannern fahren, die dann halt von Zittau Richtung Bautzen gefahren sind. Und da gab es im Vorfeld dann Angriffe, es gab während der Karawane Angriffe und im Nachgang war das total krass, wie die Leute sich die diese erkennen konnten, herausgepickt haben. Das war zum Beispiel das Zittauer Theater, das war die Hillersche Villa, das war der DGB Ostsachsen und die haben auf all ihren Kanälen Angriffe erfahren. Die haben HassMails bekommen, die haben Anrufe bekommen, die Sponsoren wurden angerufen und wurden dazu motiviert, als Sponsor jeweils wieder zurückzutreten. Und da ist eine Vernetzung halt auch total wichtig. Da fängt es dabei an, dass man sich das erstmal von der Seele reden kann, dass man sagen kann, boah, das und das passiert gerade bei uns. Und dann ist es aber halt auch so, dass andere das unterstützen können und sagen können, warte mal, wir sind jetzt hier in unserer Blase. Guck mal, wie sieht's denn außerhalb von der Blase aus? Und da gab es wahnsinnig viel Zuspruch. Und ja. und dieser Zuspruch hätte die Leute gar nicht erreicht, hätte es nicht all die Netzwerkpartner gegeben, die das gefiltert hätten und zu den also rübergebracht hätten oder diese halt auch unterstützt hätten, also haben sogar. Also es gab dann Social Media Kanäle, die wirklich zugebombt wurden von Trollen und Winnie, alles, wo dann einfach auch ähm das wichtig war, dass andere sich da halt auch äußern und ein anderes Bild geben, auch für das Gefühl halt einfach. Und auch schon deswegen ist es total wichtig, einfach vernetzt zu sein.
1: Und ich glaube, das ist was, was wir oder alle vielleicht auch Zuhörer mitnehmen können, ist, wenn ihr sowas seht, so ein, auch so ein Trollshitstorm, dann äh, beteiligt euch im positiven Sinne und, und, und holt vielleicht auch die positiven Sachen raus, um da auch ein Gegengewicht äh, zu schaffen und eben nicht den Leuten diese Kommentarspalten zu überlassen, sondern ähm, bewusst dort auch für ein positives Mitten und Demokratie einzustehen. Äh, du hast gerade ganz viel ja, von Angriffen und äh, dem Umgang damit, sagen wir mal, auf institutioneller Organisationsebene gesprochen. Ich möchte dich gerne fragen, inwieweit bist du dem denn persönlich ausgesetzt und wie gehst du selber damit um?
0: Es ist immer wieder ein Punkt, der es für mich gerade als äh, Familienmama schon schwer macht. Ne? Ja, wie geht ähm,
1: deine Familie damit um zum Beispiel? Ist,
0: also das ist äh, unterschiedlich. Also meine Kleinen, für die ist das ja alles total weit weg. Also ja. die bekommen das nicht mit. Die sind ähm, drei und fünf Jahre alt. Da wird das auch nicht vor den großartig thematisiert. Ich merke zwar manchmal, dass es so vielleicht bei bestimmten, also gerade jetzt durch das durch die Kinderbetreuung zu Hause wir ja vieles mitbekommen. Wir sind jetzt mal durchs Dorf gefahren und meine fünfjährige sagte auf einmal, Mama, da ist eine Nazi Fahne, da gibt eine Reichsfahne halt im Hof. Und ich dachte mir, okay, wir sollten ja. doch das noch mal ein bisschen mehr reduzieren, weil ja. wir vor den Kindern halt reden. Aber die Großen kriegen das durchaus mit, dass ich im Fokus immer mal wieder bin, dass die Leute mich auf dem Schirm haben und dass die mich nicht unbedingt gut finden. Also gerade meine 16-Jährige, die hat da schon auch immer mal Angst und sagt, Oh, ich bin eigentlich nicht gerne bei dir zu Hause alleine. Also ja. ich bin von dem Papa, von den beiden Großen getrennt und wenn ich dann doch mal länger unterwegs bin oder keiner zu Hause ist, dann sagen die dann doch lieber, anher, ah, ja, schlafen wir doch lieber beim Papa. Da haben die schon immer ein komisches Gefühl. Ne? Und wir ja. wohnen halt auch an der Hauptstraße. Es hält ab und zu mal ein Auto hier an der Bushaltestelle. Und da merke ich schon, dass die nervös werden, weil wir haben es halt einfach schon erlebt, dass bei uns am Grundstück angehalten wurde. Es wurden hier schon manchmal so Plakate von der identitären Bewegung aufgehangen, wo man wusste, okay, die hängen häng nirgendwo anders. Und das war schon so von wegen, ja, wir wissen, dass du hier wohnst und wir tun jetzt mal hier so unsere Meinung bei dir in der Einfahrt positionieren. Mhm. Genauso wurden wir halt auch schon mal abfotografiert. Also die haben wirklich über Nachbargrundstücke, haben sie so uns beim Wäscheaufhängen und im Garten fotografiert, haben die Bilder mit Adresse und Namen veröffentlicht in allen möglichen Netzwerken. Das macht ein blödes Gefühl. Und das da denke ich dann auch schon immer wieder, okay, ist es ist denn cool, so wie du das alles machst? Was hast du für eine Verantwortung gegenüber deinen Kindern und deiner Familie? Aber eigentlich sagen alle zu mir, nee, komm, mach weiter. weil das ist Und das ist auch das Gefühl, was ich habe, dass ich immer sage, wenn ich mich darauf einlasse und mich dadurch zurückziehe, dann zeige ich denen, dass, dass diese Masche erfolgreich ist. Und ähm, das möchte ich ja. nicht. Ja? Und ich merke halt, dass es auch meine innere Haltung ist und dass ich auch möchte, dass meine Kinder das Alter auch erleben, dass es wichtig ist diese Zivilcourage zu haben, sich zu engagieren und äh, einfach auch eine gewisse Haltung zu haben zu Dingen und dass man die auch vertreten kann und sollte und dass man nee, einknicken sollte nur, weil Leute denken, jetzt mach mal der mal ein bisschen Angst.
1: Also äh, Hut ab, ich äh, bin sprachlos. Ich finde das wirklich eine ganz tolle Einstellung und ähm, eine Einstellung, von der man sich, glaube ich, viele, viele Menschen ähm, etwas abschneiden können, ähm, weil das wirklich äh, schon ja massive Eingriffe sind. Äh, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie kann man denn damit umgehen, wenn das einem vielleicht auch so geht? Was hast du denn vielleicht für Hinweise, Tipps? Äh, an wen wendest du dich, wenn, äh, wenn sowas passiert?
0: Also wir hatten mal einen krassen Vorfall. Da waren wir hier auf einem Fest in Zittau. Es war ein ganz normales Stadtfest. Und dann hatte ich meine Tochter in der Trage. Meine anderen Kinder waren bei mir und ich wurde dann wirklich umzingelt von erwachsenen Männern die zu Zittau mit Zukunft gehören, die guten Bezug zu identitären Bewegung halt haben, die mich wirklich äh, richtig dumm gemacht haben und äh, beleidigt haben, die Kinder beleidigt haben und ich auch erstmal aus dieser Situation nicht so schnell rauskam. Dann froh war, dass meine große Tochter weg konnte und mhm. meinen Freund und die Polizei geholt hat. Und bei solchen Fällen dann wende ich mich ganz klar an die Opferberatung. Schon alleine ja. aus dem Grund, weil ich Anzeige erstattet habe und das mache ich gerne über die Opferberatung. Da rate ich jeden dazu das über eine Opferberatung zu machen, weil die haben auch das Recht, dich äh, zur Polizei zu begleiten hm. und halt auch während des Verhörs mit drinnen zu sitzen. Und ich habe da auch schon die Erfahrung gemacht, dass das einen großen Unterschied macht, ob du alleine drinnen sitzt oder ob du halt dann mit jemandem dabei bist. Und die dürfen halt wirklich nicht des Raumes verwiesen werden. Wenn solche Sachen passieren, wie im, im Internet, äh, dass da Bilder veröffentlicht wurden, da bin ich immer ganz froh, dass es da Leute gibt, die halt, also da gibt es wirklich Initiativen oder Bündnisse, die das auf dem Schirm haben. Also ich habe das selber gar nicht mitbekommen, sondern die haben mich darauf aufmerksam gemacht und hatten das sofort organisiert, dass über tausend Leute diese, diese Bilder gemeldet haben. dass zum Beispiel Facebook, die runternehmen musste. Mhm. Also das, da gibt's schon wirklich äh, gute Sachen, die das auf dem Schirm haben. Und mir persönlich hat einfach geholfen, der Austausch mit anderen, die halt auch diese Arbeit machen. Und das einfach, einfach schon alleine dieses drüber reden ja. war... War halt einfach gut, dass man das nicht so mit sich mit rumschleppt, sondern dass man es halt einfach thematisiert und eher auch in die Offensive geht. Also dass ich halt auch darüber spreche, auch öffentlich darüber spreche, dass ich auch das anzeige, dass ich wirklich alles anzeige. Und was halt passiert, dass auch die Leute ein Feedback bekommen so von wegen, okay, wir können das nicht einfach so machen. Das hat dann halt einfach auch Konsequenzen für uns und sie scheut sich auch nicht, diese Wege zu gehen.
1: Genau. Also, dass man es auch transparent macht ne? yeah. Äh, äh, yeah. und damit offensiv umgeht, äh, wenn man das kann und sich damit ja auch wohlfühlt. Ich möchte gerne mit dir auch nochmal über einen anderen Bereich und äh, einen Themenkomplex sprechen, der uns, glaube ich, gerade alle äh, bewegt und du hattest das ganz am Anfang auch schon mal angedeutet und der ist der Komplex der äh, Verschwörungserzählungen, die ja gerade unglaublich präsent sind, die es aber immer gab. Ich glaube, das muss man auch festhalten, ähm, dass es auch in diesen immer schon auch antisemitische Motive unter anderem gab. Ähm, warum Warum ist es denn gerade jetzt auch vielleicht so, dass so viele Menschen sich so an Verschwörungserzählungen festhalten und da so verfangen?
0: Also da hatten wir jetzt eine tolle Workshop-Reihe mit der Amadeo Antonio Stiftung gemacht, wo es wirklich um Verschwörungserzählungen ging und es war total spannend und da war auch immer wieder dieses Thema, dass man einfach in so unsicheren Zeiten, der Mensch braucht einfach was, an was er sich klammern kann, wie er halt was erklären kann. Wir wollen uns Dinge erklären und Dinge sind aber ganz oft sehr, sehr komplex. Ja. Und diese Verschwörungserzählungen versuchen, also die vereinfachen halt viele Sachen. Ja, also das ist, Corona ist für uns einfacher zu verstehen, wenn wir halt einfach sagen, ja, da stecken die und die dahinter und das und das ist ihr Ziel. Und es ist für uns dann vielleicht mehr greifbar oder es nimmt uns vielleicht auch die Angst, es nimmt vielen Menschen sicherlich auch die Angst an sich vor dem Virus und von daher denke ich, dass das deshalb gerade so so groß ist. Also ich hatte mal mit einem Bekannten geredet, der ist an HIV erkrankt und er war da total drinne in diesen Verschwörungserzählungen. Hat einfach gesagt, er wollte das nicht wahrhaben, dass er krank ist und was das für ihn bedeutet und für ihn war es einfacher erstmal, sich zu sagen, das gibt's gar nicht. Das das ist, das wollen die uns nur einreden, weil wir halt schwul sind und dass wir das dann halt kriegen. Aber das ist gar keine Krankheit, die behandelt werden muss. Das ist Generell gibt es das gar nicht. Also da war da voll drin, bis ihm es wirklich so schlecht ging. Und er da wirklich dem Tod auch fast von der Schippe gesprungen. ist. wurde dann gesagt, hat, okay, jetzt jetzt muss hier ein Umdenken kommen, weil ja. da ist, scheint ja doch was dran zu sein. Aber ihn hat es einfach die Situation leichter ertragbar gemacht. Und ich denke, das ist ein großer Aspekt. Und der ist auch nicht so, den sollte man nicht so unter, unter den Teppich kehren. Die Menschen brauchen das halt einfach. Und daher erleben wir da gerade so einen wahnsinnigen Boom.
1: Es gibt ja eine Gruppe unter diesen Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, die ja das so ein bisschen auch an die sagen wir mal an die Spitze treiben, und das sind Reichsbürgerinnen. Welche Gefahr geht denn von solchen Menschen aus, die eben die Existenz des deutschen Staates ja so ein Stück weit in Frage stellen, die einen anderen Form von Zusammenleben möchten und sich aus dem demokratischen Spektrum hinaus bewegen?
0: Da ja, gibt es tolle Berichte, auch auf äh, YouTube, auch einen ganz tollen Film über jemanden, der der Meinung ist, er ist der amtierende Reichskanzler. Und wenn ich mir das angucke, muss ich ehrlich sagen, da kriege ich Angst. Ne? Das hat schon wirklich was Sektenähnliches teilweise, teilweise auch, äh, merkt man, die sind wirklich wie in einer anderen Welt. Man hat keine gemeinsamen Grundlagen. Das ist wenn man sich dieses anguckt, dann denkt man, das ist ein schlechtes Schauspiel. Das, das kann doch wirklich nicht so sein, dass die so fest davon überzeugt sind. Und gerade diese feste Überzeugung, finde ich, die macht das halt so gefährlich. Weil wenn jemand 100 Prozent von dem, was er tut und was er denkt, so überzeugt ist, dann ist er halt auch bereit, dafür einen gewissen Einsatz zu bringen. Und das haben wir ja einfach auch schon erlebt, dass diese ReichsbürgerInnen, dass sie bewaffnet teilweise sind, dass es da einfach schon auch zu Angriffen auf die Polizei, auf Beamten gab, dass dass sie schon versuchen, ihr Gesetz und ihre Meinung umzusetzen und dass sich das sehr radikalisiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas halt auch noch heftiger werden kann. Dass umso mehr die natürlich dann Berührungspunkte haben oder an ihre Grenzen kommen, dass sie versuchen, sich diese Grenzen aufzumachen und so weiter. Also ich sehe da sehr großes Potenzial drin, dass das, gefährlich werden kann. Und das merkt man auch darin, dass die ja früher gar nicht beobachtet wurden.
1: Ja. Dass das
0: so ein bisschen abgetan wurde. Und so, ach, das sind halt irgendwelche Spinner und ach, lassen wir die mal machen. Und wirklich erst ab dem Punkt, wo man gemerkt hat, oh, jetzt, jetzt ist hier ja mal was passiert, was ja leider meistens immer erst sein muss, bevor es dann zu einer Handlung kommt, werden sie ja beobachtet. Seitdem wird geguckt, okay, wie viele von denen zum Beispiel besitzen einen Waffenschein. Und es ist erschreckend, wenn man halt da schaut, dass das gar nicht mal so wenig sind, die eine Waffe zu Hause haben. Und es da mittlerweile schon überlegt wird, über was für Gesetzmäßigkeiten man da was verhindern kann, um zu einem gewissen Schutz auch zu kommen
1: im Rahmen dieser demonstration rund um Corona hat sich ja wirklich, und das hattest du ja vorhin auch schon so beschrieben, so eine breite Masse gefunden, die ja sehr divers ist. Also da sind Rechte, Recht Extreme, da sind aber auch Mütter, Kinder, Väter mit dabei. Wie ist denn dein Gefühl? Was bleibt denn vielleicht auch von dieser, ich würde das subjektiv als gefährliche Mischung äh, äh, titulieren, was bleibt davon, wenn Corona vielleicht weg ist und worauf müssen wir äh, schauen und weiter Acht geben?
0: Für mich ist das ein total schweres Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil ich auch Freunde habe, die bei den ja. Protesten mitlaufen und teilweise aber auch viele Verbindungen zu Freunden geschwächt wurden oder teilweise abgebrochen sind durch diese Sachen, was mich sehr traurig macht, weil ich das, ich finde das in Ordnung, dass Leute einfach demonstrieren und sagen, okay, na, wir haben da halt die Meinung, bin aber immer noch der Meinung, dann haltet euch aber trotzdem an Gesetzmäßigkeiten, meldet den Mist an und äh, haltet euch dann halt einfach an die Auflagen. Also wenn es wirklich darum geht, es, irgendeinen Protest sichtbar zu machen, weiß ich nicht, was daran so schlimm ist, wenn ich halt einfach mal diese halbe Stunde in Mundschutz tragen muss und ja. Abstand halte. Dann kann ich trotzdem meine Meinung äußern, aber das ist ja schon eher so ein rebellisches, nee, wir machen alles, nee, und wir halten uns da an überhaupt nichts. Und dann sind wir aber die größten Opfer, wenn es auf einmal zu Polizeikontrollen kommt. Deswegen finde ich das schon sehr schwierig und ich finde es sehr schade, dass... Was halt völlig verloren geht dabei ist, mit wem man halt einfach dort läuft.
1: Ja, und ja. Es,
0: es, geht, es geht nicht mehr darum, Also es wird gar nicht geguckt. Also auch wenn es offensichtlich ist, wenn jemand einen reichsfarben Mundschutz hat, dementsprechend noch eine Mütze dazu und mit Yakuza oder manche tragen ja trotzdem hier auch noch Lonsdale. Ähm, unterwegs, ist das halt, dass die Leute das immer noch so überschauen und dass mir dann immer gesagt wird, Doro, das, das geht ja jetzt hier nicht um links und rechts. Ne? Das geht ja jetzt hier um Corona und das sind wir ja alle Menschen und und wo ich aber dann merke, da bin ich ich selber sehr radikal und ich würde mir einfach wünschen, dass das die Leute halt auch sind. Ich gehe doch auch nicht für Kinderrechte auf die Straße oder für den Schutz der Kinder und weiß wissentlich, dass vielleicht Kinderschänder bei mir unter der Demonstration sind. Also für, die, für mich ist das so ein, sich auch unglaubwürdig machen in, in der Positionierung und in der Meinung. Weil ich, das ist dasselbe, Sie gehen für Demokratie, für ihre Grundrechte, für ihre freie Meinungsäußerung auf die Straße und haben Leute dabei, die davon eigentlich überhaupt nichts halten und Leute verfolgen, die halt einfach eine andere Meinung haben und ein anderes Meinungsbild. Und ich würde mir halt wirklich wünschen für die Zukunft, dass erstmal die Leute das jetzt auch merken und daraus lernen und sich da einfach auch distanzieren. Und dass da für die Zukunft, dass da wirklich einfach diese Sensibilisierung, ja, es muss eine Sensibilisierung einfach wieder stattfinden. Es, muss, ähm, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht tolerant bin, wenn ich sage, ich möchte diese Leute nicht in, in meiner Reihe haben. Also, da muss eine Diskussion stattfinden und wir hatten jetzt, ich war jetzt bei einer Veranstaltung mit dabei, da war ein ganz bekannter Hirnforscher dabei, der hat gesagt, wie wollt ihr das denn wieder hinkriegen bei euch in Zittau? Ja. Weil da wirklich nur so der Blick auf Zittau war. Und ich hab, ich stelle mir auch die Frage, wie wie kriegen wir das jetzt wieder hin, dieses, dieses große Misstrauen auch, was entstanden ist. Also wenn ich dort vor Ort bin und fotografiere und das beobachte, dann bekomme ich mit, dass Menschen, die mich eigentlich kennen und die auch wissen, warum ich jetzt dort bin, dass ich nicht dort bin, um die Mütter mit ihren Kindern zu fotografieren oder schlecht in einem schlechten Licht darzustellen, dass ich eher da bin, um zu gucken, okay, welche Strukturen sind heute wieder mit dabei, wer läuft da mit, dass die mich total missbilligen ne? und das, äh, dass sie sich von mir entfernen. Und da muss ich ehrlich sagen, da kann ich euch selber gar nicht sagen, was da passieren muss. Also ich stehe da auch vor einem großen Rätsel und es macht mir auch echt Bauchschmerzen zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir das hin, weil da sind auch Leute dabei, die jetzt antisemitische Sachen mittragen und äußern, die eigentlich jahrelang bei Trägern oder Initiativen gearbeitet haben, die sich gerade dagegen positioniert haben, die immer was gegen Antisemitismus gemacht haben, die sich immer für eine Offenheit eingesetzt haben, für Toleranz. Und wo ich sage, das ist gerade, das ist gerade krass, was passiert. Also anders kann man es eigentlich fast gar nicht sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das durchaus eine Mammutaufgabe wird, diese Polarisierung und Spaltung, die ja auch dieses Thema mit sich bringt, in irgendeiner Form wieder da in Austausch zu kommen und gemeinsam wieder ins Gespräch zu kommen und das auch so ein Stück weit wieder vielleicht einzufangen. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Bretter bohren. Wir haben jetzt so über ganz viele Herausforderungen gesprochen, die dir so begegnen, aber auch ein Stück weit über Ansätze, wie man da vorgehen kann. Ich möchte gerne zum Abschluss mit dir auch noch mal über ein paar positive Dinge vielleicht sprechen und fragen, was gibt dir denn vielleicht trotz all dieser Herausforderungen Hoffnung? Was motiviert dich und was begeistert dich vielleicht auch?
0: Also mich begeistert, dass wir dass wir immer wieder Leute haben, die sich für unsere Arbeit interessieren, die da mitmachen möchten und mit uns dieser Aktion stemmen, es könnten noch mehr sein, aber trotzdem, das, es ist einfach, es ist schön zu sehen, dass junge Leute die Welt verändern wollen und auch sich dessen bewusst sind, dass sie das können. Dass sie, dass sie diese Möglichkeit und diese Kraft einfach haben, das zu können. Dass sie halt bloß äh, was tun müssen. Das ist total schön. Und ich finde das, äh, was mich auch immer wieder bestärkt, ist, wenn wir unsere Aktionen machen. Wir haben zum Beispiel mal oh, Pan60 ich muss jetzt lügen, Schuhe gesammelt und haben die auf dem Marktplatz aufgestellt, symbolisch für die Menschen, die 2018 im Mittelmeer ertrunken sind. Und wenn man solche Aktionen macht und es kommt dann die Leute und man bekommt mit, diese Gefühlsregung, was man halt auslöst und diese Gespräche, die dann halt auch stattfinden und dass die Leute auch sagen, oh, total cool, dass ihr das so macht und dass ihr das auch in diesem Format einfach macht und es ist total wichtig. Das führt schon dazu, dass man immer wieder weitermacht und dass man auch Lust drauf hat. Und es gibt wirklich, also gerade bei uns im Landkreis, da sagen auch viele, die von außen auf diesen Landkreis gucken, immer mehr Vereine, Bündnisse, Netzwerke, die sich gründen, die sich ein gewisses Ziel setzen, die so tolle, kreative, bunte Ideen haben und sich gar nicht manchmal dessen bewusst sind, was sie dadurch auch für eine politische Arbeit machen. Aber das ist ähm, total toll. Das macht, das macht einfach Spaß, da immer wieder neue Facetten kennenzulernen.
1: Hast du denn vielleicht irgendwie einen ganz besonderen Moment, der dir irgendwie hängen geblieben ist, den du mit uns teilen möchtest?
0: Es gibt echt total viele. Also für mich eigentlich war es so der, der besondere Moment, war wirklich, ich durfte mal so eine junge Gruppe Flüchtlinge, das war so mein, so mein Einstieg wieder als Hauptamtliche bei ja. Augen auf. Ich war ja viele Jahre einfach nur im Ehrenamt und bin dann 2017 auch als Mitarbeiterin eingestiegen. Und da war so ein bisschen meine Aufgabe, in eine Wohnstätte zu fahren für Jugendliche und die zu motivieren, halt bei dieser Feuershow mitzumachen. Und ich war am Anfang total verunsichert und wussten sehr, Feuer ist ja auch nochmal so, ne, das ja, ist ja auch, glaube total. was Krasses. Und ja, und dann war das total schön, in, in diesen zwei Wochen zu sehen, wie diese Gruppe zusammengewachsen ist. Und da muss ich wirklich sagen, ich war total gerührt, als es dann den ersten Auftritt gab und die wirklich dort eine Show hingelegt haben und dort Sachen gemacht haben. Und wenn man gewusst hat, wie die angefangen haben. Also nicht nur ja. von dem, wie sie die Übungen umgesetzt haben, sondern wie sie als Mensch waren. Und wie selbstsicher sie dann auf einmal waren, wie sie halt auch miteinander umgegangen sind. Und man hat ja auch da Prozesse ausgelöst. Das, das, war, also das war schon total spannend. Es hat damit angefangen, dass einer gesagt hat, er, er macht das nie mit einem, mit einem Hula-Hoop voller Flammen. Das, 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 das war was für Mädchen. Und dann ist er total selbstsicher nach zwei Wochen dort auf der, vor der Bühne gewesen und hat eine geile Show mit dem Hula-Hoop hingelegt, <lacht> wo man dann so von wegen, das ist was für Mädchen. ne. Also da war ich wirklich, das war nochmal sehr besonders und es war schon sehr bewegend zu sehen, was diese Arbeit machen kann, wenn man da sehr intensiv dran ist und mit diesen Menschen arbeitet.
1: Schön, vielen, vielen lieben Dank für diesen schönen Einblick und ich glaube, was wirklich immer bleibt, ist dieses Zwischenmenschliche und das bleibt einem in Erinnerung und ich finde, du hast das gerade ganz toll transportiert und ich konnte mir das total schön vorstellen. Doro, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in deine Arbeit, in eure Arbeit, in auch in deinen privaten also sozusagen Herausforderungen, die du mit deiner Arbeit verbindest. Bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, möchte ich noch gerne fragen, was plant denn der Verein demnächst?
0: Wir wollten eigentlich dieses Jahr unseren 20-jährigen Geburtstag feiern. Wir oh. wollten wieder ein, ein, ein Festival machen in Zittau. Hatten uns da auch sehr, sehr drauf gefreut. Aber haben jetzt einfach gesagt, nein, dieses Jahr es ist es weder Planungssicherheit und dann sehen wir es auch nicht unbedingt als so cool, in Pandemiezeiten ja. zu sagen, ey, wir holen jetzt alle zusammen, und wir machen ein Festival. Das war eigentlich so das, das Große, was wir geplant haben. Aber wir haben... Zwei schöne Projekte, Demokratie stark gemacht, nennt sich das eine. Und das andere ist noch nach wie vor unser Integrationsaktivprojekt, wo wir sehr hoffen, dass das kommt, dass wir unsere Kaffees weiterführen können, dass wir tolle Workshops für Schulen und Akteurinnen anbieten können. Genau. Und wir ähm, haben jetzt ein tolles Projekt, wo wir einen Wohnwagen gekauft haben. Mhm. der jetzt zum goldenen Ei der Demokratie umgebaut werden soll, mit dem wir dann auf Tour gehen wollen und ein bisschen Ach, cool. zum Thema Wahlen ein paar Aktionen machen wollen. Also auf öffentlichen Plätzen sein, dieser Wohnwagen kann Ausstellungen zeigen, dieser Wohnwagen kann mobiles Kino sein, der kann aber auch eine mobile Disco sein. Und es äh, wird aber immer diesen Themenschwerpunkt Wahlen dann drumherum geben. Cool, genau, das, das klingt ist so total unser Plan.
1: Klingt total spannend und toll, was ihr plant. Und ähm, vielleicht ja dann das nächste Jahr, denn den 21. Geburtstag in vielen Ländern, ist ja der 21. Geburtstag ein sehr wichtiger. Äh, äh, und vielleicht packt ihr es dann einfach darunter und habt dann so gemeinsam viel Spaß und dürft euch für eure tolle Arbeit feiern. Und feiern lassen vor allen Dingen. So, vielen, vielen lieben Dank. Äh, damit sind wir tatsächlich bei der Schnellfragerunde schon angelangt. Die Zeit ist verflogen äh, in diesem tollen Gespräch und ähm, du gibst mir einfach intuitive, ad hoc Antworten, die dir in den Kopf fallen und ich stelle dir drei Fragen. Erste Frage ist, Zittau oder Dresden? Zittau. Punk oder Pop? Punk. <lacht> und dann, Fußballfeld oder Festivalbühne?
0: Festivalbühne.
1: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für dieses tolle Gespräch, für den tollen Einblick. Wir haben uns total gefreut, dass du Gast warst. Vielen lieben Dank für das Zuhören, uns einschalten. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.